0: Hoy se están despiertos, Qué bueno que podemos estar ahora teniendo este tiempo con la palabra de Dios Vamos a estar compartiendo un mensaje especial este domingo de visión Queremos compartir con ustedes qué es lo que Dios está poniendo en nuestros corazones para este siguiente año en Conexión Vertical. Tanto Conexión Vertical como iglesia, como la familia de iglesias Conexión Vertical. Saben que somos tres iglesias, Conexión Vertical aquí en el pueblito, Lúmina en Juriquilla y Vínculo en Ciudad de México. Y, y nuestra visión va mucho más allá que solamente la visión de, de una sola iglesia, Sino que soñamos con lo que Dios va a estar haciendo como familia de iglesias Soñamos con que, con que Dios continúe usando la iglesia como el cuerpo de Cristo Más allá de, de una organización, cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia Queremos transmitirles desde el liderazgo lo que Dios ha estado poniendo en nuestros corazones Y de qué forma también tú puedes ser Parte, hemos estado orando por este día porque tenemos algunos anuncios especiales que queremos Hacer y sabemos que Dios es el que ha estado poniendo esto en nuestros corazones para el Beneficio de su obra, así que te quiero pedir que una vez más cierres tus ojos vamos a orar y Vamos a pedir en este momento la guía de Dios para nuestras vidas, Dios gracias porque podemos Estar juntos, gracias Padre porque sabemos que tú estás aquí presente Dios sabemos de que nada de lo que hacemos tendría sentido de no ser por la gracia que tú has manifestado por medio de Jesucristo Gracias por esa muerte en la cruz, por ese derramamiento de sangre que nos da el perdón de pecados por medio de la fe en Cristo Jesús Dios Por eso queremos pedirte en este tiempo que por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo hables a cada uno de nuestros corazones Necesitamos escuchar tu voz porque queremos hacer tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén, acompáñame a Hechos capítulo 13 versículos 1 al 3 y en Hechos capítulo 13 vamos a ver la historia de, de una iglesia, la iglesia de Antioquía Hechos capítulo 13 versículos 1 al 3 es un pasaje que mientras estábamos orando eh, para saber qué era lo que Dios quería que compartiéramos el día de hoy Dios puso eh, en el corazón este pasaje y quisiera que tomemos ejemplo de lo que esta iglesia, quisiéramos tomar ejemplo de, de lo que esta iglesia hizo al avanzar por el Evangelio y me gustaría que leamos versículos 1 al 3 y después vamos a hablar un poquito acerca del contexto de esta iglesia, dice Hechos 13, 1 al 3, dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y maestros y, y de una lista Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo Ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado Y entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron y solamente al leer estos tres versículos capaz que nuestra idea acerca de la iglesia de Antioquía sería muy parecido a lo que todas las demás iglesias en ese tiempo estaban haciendo Pero en Hechos capítulo 11 versículos 19 al 30 podemos ver un poco más acerca del comienzo de esta iglesia y me gustaría que podamos estar analizando qué fue lo que hizo diferente a esta iglesia tal vez de las demás. Había un mover del Espíritu Santo, tenían en ese momento a los apóstoles con ellos y estaban predicando el Evangelio por todos lados. Pero en Hechos capítulo 11 versículos 19 al 30 vamos a ver cómo el Evangelio, una comprensión correcta del Evangelio. Hizo un impacto tal en sus vidas que los llevó a ver más allá de ellos mismos. Y una visión lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes como iglesia es Este año queremos ver más allá de nosotros mismos Queremos que el Evangelio nos ayude a poder mirar aquello que Dios quiere que veamos Y me gustaría que veamos, tomemos ejemplo de este versículo, versículos 19 al 30 de la iglesia de Antioquía Rápidamente tenemos mucho que compartir con ustedes así que me gustaría que leamos este pasaje Y después de eso vamos a platicar un poco acerca de lo que Dios nos ha estado mostrando en Hechos capítulo 11 versículos 19 al 30 dice Ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino a los judíos el, Tenemos que entender que la iglesia cristiana comenzó en Jerusalén Ahí fue donde descendió el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a reunirse Comenzaron a predicar el Evangelio Apedrean a Esteban y entonces a partir de ese momento comienza una gran persecución Una diáspora dice la palabra de Dios y el Evangelio comenzó a avanzar Conforme las personas iban también avanzando y saliendo de la ciudad de Jerusalén Pero miren cómo dice después en el versículo 20 Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene Los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos Anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor Y llegó la noticia de, estos, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que, que fuese hasta Antioquía Y este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantando uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada La cual sucedió en tiempo de Claudio Entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo Y podemos ver un mover del Espíritu Santo increíble a través de la iglesia de Antioquía pero necesitamos entender por qué fue ese mover y por qué fue la actividad sobrenatural que también Dios empezó a manifestar en esa ciudad de Antioquía ¿Por qué? porque queremos tomar ejemplo, hace cinco años Dios nos permitió comenzar con esta iglesia Comenzamos en una cafetería enfrente del campus de Bellas Artes de la UAC en Renovarte Café Y el primer, la primera vez que nos reunimos, el primer jueves que nos reuníamos fuimos tres personas y hoy por la gracia de Dios entre eh, conexión vertical, ilumina y vínculo en Ciudad de México Nos estamos reuniendo más de 350 personas y es todo por la gracia de Dios Y lo que Dios ha hecho en estos cinco años ha sido increíble Al ver cómo Él se ha manifestado con poder y cómo personas han llegado a conocer el Evangelio de Jesucristo Y cómo Dios se ha glorificado por medio de su iglesia local pero no nos, quedemos, no nos queremos quedar en el mismo lugar, queremos que la iglesia local avance Porque ese es el deseo de Dios para su iglesia y es el deseo de Dios para cada uno de nosotros Como parte de la iglesia local y el avance de la iglesia local va a depender De qué tan clara sea la comprensión que nosotros tenemos del Evangelio de Jesucristo Porque el Evangelio de Jesucristo nos va a llevar a ver más allá de nosotros mismos y vamos a comenzar a ver a través de los ojos de Dios. Y me gustaría que veamos a través de este pasaje cuatro cosas sencillas. Cuatro cosas sencillas que esta iglesia en Antioquía veía. Que creo que cada uno de nosotros tenemos que ver si realmente queremos ver a esta iglesia avanzar en los próximos años. Y ver que Dios se siga manifestando con poder. Lo primero que ellos veían a la luz del Evangelio de Jesucristo. Es que esta iglesia veía a los perdidos con compasión. Sabes esta, esta iglesia, estas personas estaban siendo perseguidos Y dice que muchos pasaron por esta región, esta región de Asia Y no predicaron el evangelio más que a los judíos Sin embargo algunos dice que pararon en Antioquía Y comenzaron a predicar a los griegos, comenzaron a predicar a los gentiles Y comenzaron a hacer cosas diferentes La iglesia en Jerusalén se reunían prácticamente personas que eran judías Pero esta iglesia comenzó... A romper con los estereotipos de la iglesia en esos tiempos Y si hay algo que nosotros queremos hacer y recordar y renovar Como la visión de nuestra iglesia en este año Es que tenemos que mirar a los perdidos a través de los ojos de Jesucristo Y cuando Jesús veía a los perdidos, cuando Jesús veía a las multitudes Dice que las veía como ovejas sin pastor Los veía con compasión y con la necesidad que ellos tenían De encontrar la gracia de Dios y es el deseo de nuestro corazón como, como pastores, como liderazgo, pero también como, la, como el cuerpo de Cristo y como la iglesia de Jesucristo Que podamos en este año tener una visión acerca de los perdidos donde los veamos con compasión Donde constantemente estemos mirando a aquellas personas que nos rodean con la necesidad que tienen de conocer a Jesucristo como su Salvador personal Pero no solamente vemos compasión en ellos por los perdidos, sino que también vemos cómo ellos Veían a los hermanos en Cristo como familia Dice que cuando este mover del Espíritu Santo Se empieza a desarrollar en Antioquía Dice que la iglesia en Jerusalén Manda a Bernabé para que vea qué era lo que estaba pasando Y Bernabé llega a Antioquía Y dice que se asombra De lo que Dios estaba haciendo Dice versículo 23 Que cuando llegó y vio la gracia de Dios Se regocijó Y la razón por la cual se regocijó No fue porque estos hermanos Traían todo el ambiente en su iglesia Sino que se regocijó porque vio que personas estaban llegando al conocimiento de Jesucristo Y entonces dijo de aquí soy, se dio cuenta que aquellas personas de las cuales él estaba rodeado en Antioquía Eran su familia en Cristo y me encanta la reacción que tiene Bernabé a causa de ver la familia Dice que se regocijó y enseguida qué, qué hizo exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor Sabes como iglesia queremos no solamente ver a los perdidos de con, con compasión Sino que queremos ver a nuestros hermanos en Cristo como familia Y necesitamos ver unos por otros y necesitamos cuidarnos unos a otros Necesitamos exhortarnos a unos a otros No solamente ver por nosotros mismos El evangelio hace que podamos ver a los demás como superiores a nosotros mismos Y que podamos ver a los demás con la necesidad que también Dios quiere que los veamos entonces vemos aquí a, los, a, a Bernabé y vemos a esta iglesia en Antioquía que veían a los perdidos con compasión A los hermanos como familia pero también versículo 26 dice que cuando Saulo llega Porque Bernabé llama a Saulo y le dice sabes qué? necesito que vengas y me ayudes con la obra que Dios está haciendo en este lugar Llega, llega Saulo que también lo conocemos como el apóstol Pablo a Antioquía y dice que cuando llega también viene un profeta llamado Ágabo de Jerusalén y dice que profetiza que iba a haber una gran hambre, una gran necesidad. Y sabes, es nuestro deseo como iglesia que este año podamos ver las necesidades como oportunidades. Que podamos ver tanto la necesidad de este mundo como las necesidades de nuestra iglesia. Necesidades económicas, Necesidades de servicio, necesidades espirituales y emocionales las podamos ver como oportunidades Algo que hizo diferente a esta iglesia fue que ellos vieron la oportunidad de servir Y no, no, no hicieron nada más de lo que tú y yo podríamos hacer el día de hoy al ver una necesidad Fíjate que dice ellos estaban siendo perseguidos, muchos habían perdido sus trabajos Muchos habían tal vez, estaban errantes en ese momento Buscando cómo ayudarse unos a otros Y dice que los discípulos, versículo 29 Cada uno conforme a lo que tenía Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea Ellos vieron la necesidad y en lugar de decir Esta necesidad es un estorbo para que sigamos creciendo con el Evangelio Dijeron es una oportunidad es una oportunidad, es una oportunidad de ver cómo Dios se va a manifestar sobrenaturalmente A través de mi vida cuando decido ver la necesidad como una oportunidad de confiar en Dios Queremos este año que como iglesia podamos ver a la luz del evangelio a los perdidos A nuestros hermanos, las necesidades pero también queremos a la luz del evangelio ver cómo el liderazgo dentro de la iglesia local es una oportunidad de servir juntos al mismo Dios. Sabes durante estos cinco años Dios nos ha permitido a Alex y a mí pastorear a un hermoso rebaño que son ustedes. Dios nos ha permitido servirles, ministrarles, aconsejarles, enseñarles. Pero nos damos cuenta que a la medida que la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo crece. Necesitamos de más personas Hechos capítulo 13 versículo 1 que fue el pasaje que comenzamos leyendo Dice que había en esta iglesia de Antioquía profetas y maestros Había personas con distintos dones y no solamente con distintos dones De distintos contextos Dice que Bernabé estaba sirviendo ahí Simón el que se llamaba Níger que algunos dicen que era de origen africano de raza negra Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca capaz que una persona muy culta de mucho conocimiento socialmente aceptado e importante. Y Saulo un hombre conocedor de la ley, conocedor de teología, cada uno de estos hombres con distintas cualidades, talentos, dones, trasfondos servían en conjunto para cumplir el propósito de Dios en la iglesia en Antioquía. Y hemos visto la necesidad de crecer como liderazgo, hemos visto la necesidad de, de formar a más personas Y por eso empezamos con la residencia pastoral hace dos años y vamos a continuar formando líderes dentro de la iglesia local Pero al mismo tiempo de ver la necesidad Dios ha provisto para suplir esa necesidad Y después de estar orando por más de un año y después de haber compartido con un gran amigo La necesidad que tenemos de crecer dentro del liderazgo de la iglesia local Dios ha confirmado tanto en el corazón de Alex y el mío y también en el corazón de Marcelo Jorquera Poder integrarse al equipo pastoral de Conexión Vertical Y nos gustaría en esta mañana poder presentarles oficialmente a Marcelo Jorquera como pastor Junto con nosotros en Conexión Vertical vamos a recibirle con un fuerte aplauso Vente Marcelo Y junto con Alex nos gustaría en este momento orar, nos gustaría ponerlo delante de ustedes porque queremos que sepan que, que Marcelo va a estar sirviéndoles así como nosotros les hemos servido o mejor y es nuestro deseo que ustedes también puedan abrazarle como su pastor dentro de esta iglesia él nos ha ministrado por medio de la palabra durante ya varias ocasiones, hace algunos meses atrás lo empezamos a invitar. Él comenzó a compartir la palabra, ya algunos lo llamaban pastor sin que lo hayamos llamado pastor nosotros. Pero damos gracias a Dios porque Dios fue fiel al ver la necesidad de su iglesia, al proveer a Marcelo para juntos poder... Proyectar y soñar lo que Dios está haciendo en esta su iglesia, queremos que sepan que así como en la iglesia de Antioquía Nuestro deseo no es una jerarquía donde hay pastores de mayor o menor rango, somos una pluralidad de ancianos y pastores donde nuestro deseo es servirles, servirles y queremos que Reciban a Marcelo así como nos han recibido a nosotros, es nuestra responsabilidad también como iglesia sustentar a Marcelo Así como Dios nos ha sustentado también a través de ustedes y queremos ser de bendición a esta comunidad, a esta zona de la ciudad de Querétaro También a través del de ministerio de Marcelo, entonces quiero pedirte que en este momento podamos estar orando y quiero pedirte que extiendas tu brazo, extiendas tu mano en dirección hacia Marcelo En una señal de apoyo, en una señal de imposición de manos y vamos a orar por él Vamos a orar por su familia también Cindy por favor pasa al frente Cindy junto con Marcela y con Andrés van a estar siendo parte de esta iglesia Pero vamos a orar también por Cindy, ella no es la pastora, es la esposa del pastor pero vamos a orar también por ella para que Dios les use y les bendiga aquí en nuestra iglesia Vamos a orar, extiende tu brazo y vamos a orar en este momento Padre gracias te damos por la vida de Marcelo y por la vida de Cindy Gracias por la bendición que han sido para nuestras vidas Dios quiero rogarte que tú nos ayudes a juntos poder sobrever por tu iglesia Y servir a cada uno de los miembros de esta iglesia local Dios quiero rogarte que tú nos uses con poder uses de esa misma forma a Marcelo, a Cindy, a través de la consejería, a través de la enseñanza, a través de los discipulados, a través de cada una de las responsabilidades que ellos tengan. Dios te pido, por favor, que tú les protejas, proveas para cada una de sus necesidades. Dios, tú les uses de una forma sobrenatural y que podamos glorificarte, Señor, al ver cómo tu mano está con ellos. Así como ha estado con nosotros, así como ha estado en tu iglesia y con tu iglesia desde el primer día Bendecimos tu nombre Dios y oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. Un Fuerte aplauso para ellos
1: Bien y ahora voy a continuar con esto de la visión y viendo ¿Cómo es que nosotros podamos, de manera individual, seguir proyectando? Eh, algo interesante, yo conozco a Marcelo por más tiempo que conozco a Pablo. Él fue en Argentina, Marcelo, mi profesor, así que ya sabrán la diferencia de años. Pero igual, le amamos. Eh, <risa> pero es, es increíble poder contar con él y con su familia ahora a mirar hacia adelante. Y, ¿sabes? Si volvemos a ese versículo en, eh, en Hechos capítulo 13, vemos un grupo de personas en el versículo 1, ves un montón de nombres, ves individuos Sabes hoy en día dicen que los, que los millennials en especial, eh, les encanta ser parte de movimientos Y sí este movimiento y que tiene valores y esto y lo, lo, y esto y lo otro y, y voy a unirme a esto y voy a unirme a otro Ahora no puedes comprar zapatos sin ser parte de un movimiento ¿no? Eh, si compro estos zapatos se los regalan a otra persona y wow y qué increíble y, y es bueno ¿no? Nos gusta ser parte de algo pero a veces nos olvidamos que esos movimientos y esas organizaciones Y todas esas cosas están compuestas de personas, están compuestas por individuos Son personas con, con valores y con crecimiento y con eh, su trasfondo y con sus familias Y con sus luchas y con sus dolores y con sus preocupaciones y si podemos ver esta lista de personas al comienzo, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo, son personas que todos tenían sus trasfondos y así como en esta iglesia, cada uno de nosotros tenemos nuestro trasfondo, nuestra familia, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestros éxitos y logros y cosas que queremos compartir, nuestros dones, nuestras habilidades, pero lo que tenemos que hacer para continuar la visión de la iglesia en sí Tanto la local como la universal Es profundizar en nuestra vida personal Y nosotros como, como individuos, como pastores No podemos hacer nada para hacer que tú te acerques más a Cristo O sea nosotros no vamos a poder forzar tu crecimiento No vamos a poder eh, 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 como hacer algo por ti. Es tú abrir al Espíritu Santo, tú permitir que Dios trabaje por medio de ti, tú decidir caminar, tomar tu cruz cada día como sacrificio vivo. Lo que nosotros podemos hacer es proveer herramientas. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice, y él mismo... de la plenitud de Cristo Y en ese versículo 12 que dice A fin de perfeccionar esa palabra Implica a fin de equipar De tener plenamente Entrenado y listo para la batalla a Cada persona, cada uno de los santos Y eso es lo que queremos hacer Queremos proveerles con herramientas Para que lo puedan tomar Para que puedan avanzar La primera de esas herramientas Que, que, que tenemos eh, Como iglesia Es son los grupos, los grupos conexión Y algo interesante lo que vemos en este pasaje Es que son individuos Pero cuando tú ves al grupo Ves un montón de personas completamente diferentes Una persona que era, estaba con Herodes Otra persona como Saulo Que después se llamaba Pablo Después Bernabé, uno de los judíos Que fue perseguido por el mismo Saulo Después una persona de la África O sea un montón de personas con diferentes trasfondos cada uno no haciendo su propia cosa sino en comunidad y mi deseo es que cada persona aquí presente Escuchen bien pueda estar caminando en comunidad hacia Cristo Me, me gustaría saber que cada uno de nosotros estamos caminando en comunidad hacia Cristo Y eso fue una de las razones por la cual creamos estos grupos conexión queríamos un tiempo en la semana, para poder apartar, para poder profundizar ciertos temas, especialmente las que hablamos los domingos, porque en estos minutos que tenemos no es siempre lo adecuado para tal vez eh, hacer preguntas, quitar dudas porque eh, no es necesariamente el formato, entonces dijimos ¿cómo podemos crear comunidad? Entre personas, para que puedan ser vulnerables los unos con los otros Para que puedan abrirse, para que puedan ser sinceros Para que puedan pensar en cómo bajar este tema y aplicarlo a sus vidas Porque te digo algo, si tu vida cristiana consiste en, en calentar una, un asiento Y decir, uh sí, amén, amén a cada cosa interesante que se diga desde acá Entonces algo falta, lo que tenemos que hacer es buscar comunidad y abrirnos y, y, y permitir que personas también puedan hablar a nuestras vidas Entonces eso hicimos con los grupos conexión Lo comenzamos hace un tiempo y hemos, hemos pasado por algunos ajustes Y sabes seguiremos ajustando, seguiremos buscando la mejor manera De poder asegurar que cada uno esté caminando en comunión hacia Cristo Y por eso hicimos otra cosa Ahora vamos a introducir una nueva dinámica dentro de dos semanas Que son los talleres Todavía no tenemos un, un, un nombre así Siempre, ¿no? Entonces, el, el, el crear temporadas de 10 semanas de grupo, 6 semanas de talleres Crea esa oportunidad de que si tú le quieres entrar a un grupo, ahora terminando con los talleres Vamos a comenzar los grupos de vuelta Si tú quieres ser parte de un grupo, primero está lo que son fundamentos Que es, eh, es como si fuera un grupo, pero son los, los domingos a las 10 de la mañana Vamos a comenzar eso junto con los grupos eh, con Conexión cuando comencemos y también te vamos a pedir que tú tomes un compromiso De que el tiempo que estés en los grupos Que tú te, ded, que, que te comprometas a estar en esa temporada Cada semana juntándose con tu grupo De esa manera yo puedo saber que si yo voy a entrar En un grupo conexión Yo sé, si, si yo te pido oración Te voy a ver la próxima semana Y tú vas a poder preguntarme de cómo me fue Vamos a poder juntos crecer De esa manera crear esa comunidad y la última cosa que tenemos son oportunidades de servicio eh, ah, Bueno, antes tengo un calendario para que vean más o menos De cómo va a funcionarlo Vamos a tener talleres del 28 de junio hasta el 2 de agosto Van a ser seis semanas Después vamos a tener, de grupo, vamos a tener grupos de 13 de agosto a 28 de octubre Creo que son aproximadamente 10 o 11 semanas Después talleres de vuelta del 8 de noviembre hasta el 13 de diciembre y Después paramos para fin de año de esta manera vamos a poder profundizar, vamos a poder entrar a, a ciertos temas y, y realmente sacarle todo el jugo, porque es nuestro deseo que cada uno de nosotros Estemos caminando en comunidad hacia Cristo Y ahora sí, la última cosa son las oportunidades de servicio Tenemos aquí, aquí en esta iglesia siete diferentes áreas de servicio Y son primero los anfitriones eh, que la coordinadora es Fabiola Faidella Después las, eh, la parte de asimilación eh, Que es Carlos Gallardo Alabanza con Rodrigo Bravo Los niños Coordinado por Jessica Encorrada Después tenemos grupos Yo soy el, el, el coordinador de grupos Voluntarios eh, El coordinador es Eduardo Faidella Y después Finanzas La coordinadora siendo Lorena Payán Esto es un equipo Y lo que hacemos no lo podemos hacer solo. Necesitamos de ustedes Y doy muchas gracias a cada persona que, está, que es parte del equipo de voluntarios Personas que a veces Bueno, en este mismo momento Hay personas que están cuidando a tus hijos Y no están disfrutando del tiempo aquí Porque ellos han determinado Que es más importante servirte a ti Que ellos nutrirse Entonces, bueno Que no sea siempre, lo van rotando ¿no? Tampoco queremos que estén esclavizados Con los niños, pero el punto es hay personas que cada semana se están sacrificando, están viendo la visión y mirando más allá y nuestro, y nuestro deseo es que podamos servir, en el versículo 2 habla de estos hombres Dicen estaban sirviendo a Dios y ayunando, el servicio no es para nosotros, el servicio es a Dios Y si tú vas a caminar en comunidad hacia Cristo parte de eso va a involucrar un elemento de servicio Entonces queremos invitarte, queremos desafiarte a que tú también puedas ser parte de lo que estamos haciendo eh, entonces Digo todo esto para Animarles ¿Quién hubiera pensado Que estaríamos proyectando Los próximos cinco años Desde donde estamos hoy Habiendo comenzado desde una cafetería eh, Con cuatro o cinco personas A ver que, ¿Qué va a terminar haciendo? Y ahora tenemos la oportunidad de soñar De mirar eh, Yo en lo personal ha sido un privilegio Poder ser parte del cambio de vida Yo sé que el Espíritu Santo es el que obra Yo sé que Dios es el que trabaja Pero el de poder decir Sí, yo estuve Y fui parte Del cambio de vida de esta persona Pude presentarle las buenas nuevas de Jesucristo Y pude ver el cambio en sus vidas Wow. Es un privilegio enorme Y lo que nosotros queremos hacer Es proveerles con las herramientas necesarias Para seguir caminando en comunidad Hacia Cristo Unos versículos de ánimo Romanos capítulo 8 versículo 29 Fíjense lo que dice porque a los que Antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la Imagen de su hijo para que él sea el Primogénito entre muchos hermanos y otro Versículo filipenses 1 6 dice estando Persuadido de esto que el que comenzó En vosotros la buena obra la Perfeccionará hasta el día de Jesucristo Sabes no importa cuán lejos te sientes No importa cuán aislado te sientes no Importa cuán desanimado te sientes si Cristo comenzó una buena obra en ti, si tú un día confiaste en Jesucristo como tu único Salvador, si tú reconociste que Él es la única manera de llegar al Padre, te puedo prometer que Él te ha predestinado para ser conforme en la imagen de su Hijo. Eso es de aliento. Y Te digo algo, nosotros tenemos la oportunidad de anticipar ese momento cuando estaremos en su presencia, pareciéndonos cada día un poco más a Cristo y reconociendo que Él es el que hace. Pero nosotros tenemos que aprovechar de cada una de estas herramientas para caminar en comunidad con Cristo. Entonces ahora voy a invitar a Marcelo que continúe y hable un poco acerca de la iglesia en misión. Marcelo.
2: Gracias. Volvamos ahí al pasaje de Hechos capítulo 13, por favor. Y es interesante cómo termina, ¿no? Eh, Pablo nos habló un poco del contexto de esta iglesia de Antioquía y cómo estas personas fueron capaces de hacer cosas distintas y Dios les usó y vemos ahí en el vimos en el versículo 1 que en esa iglesia había personas, vimos cada trasfondo, Alex nos habló de que cada uno servía al Señor, pero mira lo que sucede. La mitad del versículo 2 y versículo 3 dice, "El Espíritu Santo dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado." Entonces, dice, "Habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Hace una semana atrás, unos hermanos que nos visitaron explicaron algo muy sencillo pero muy profundo. Decían, la vida cristiana es como un triángulo. Dice, Arriba, el Evangelio nos conecta con Dios. Y cuando estábamos sin Cristo, cuando entendimos el Evangelio, nos conectamos con Dios y uno dice, bueno, ¿qué sucede ahora? Bueno, ese Evangelio hay que vivirlo, lo vimos recién. En comunidad La familia La iglesia Tenemos herramientas Los grupos Los talleres Pero una vez que yo Me conecto con Dios A través del Evangelio Y que empiezo a vivir Ese Evangelio en comunidad Tenemos que pasar A la tercera etapa Pedro y Juan En Hechos capítulo 4 Verso 20 Dicen una expresión preciosa Ellos dicen ¿Por qué no podemos dejar de decir Lo que hemos visto Y oído fueron una iglesia en misión. El Evangelio nos conecta con Dios, el Evangelio lo empezamos a vivir, por eso tenemos los grupos, tenemos los talleres, pero ahora ¿qué hay que hacer con el Evangelio? Hay que anunciarlo. El Evangelio tiene que ser extendido, ese es el plan de Dios y Dios nos invita a ser parte de la extensión de su reino. Cuando alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios. Y mira la actitud de la iglesia, porque dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y llorado les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quiénes despidieron? ¿A Saulo? ¿Y a quién? A Bernabé. ¿Sabes qué? Uno puede leer entre líneas ahí, la reacción espiritual y madura de la iglesia. Porque no se estaba yendo cualquiera, se estaba yendo Pablo y Bernabé. Y la iglesia, oh, pero es que hace un par de meses hablamos, ¿no? De que, pero, y cuando viene en cambio ya no va a ser lo mismo. Y no, no va a ser lo mismo, va a ser muchísimo mejor. Porque Dios tomó esas dos personas y el Evangelio se empezó a extender en toda la zona de Turquía, se extendió hacia Europa y nunca se perdió el vínculo de estos dos hombres con la iglesia. Fíjate, déjame leerte algunos versículos. Hechos 14, verso 26 Después de todo el viaje que hicieron, mira lo que hace Pablo, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados por la iglesia, a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido y habiendo llegado y reunido otra vez a la iglesia, te das cuenta, la iglesia en misión, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Por tiempo, avanzo rápido, Hechos capítulo 18, regresa de su segundo viaje Pablo y al empezar su tercer viaje, mira desde dónde lo empieza, verso 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, el lugar donde había empezado toda esta locura, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Fueron una iglesia en misión, ¿pero por qué? Porque hubo familias y personas que aprendieron a vivir el Evangelio en comunidad y pudieron entregar lo que había transformado sus vidas. Amado, tú, quizás tú me dices, pero yo ser una persona en misión... Mírame, estoy herido, tengo mil problemas en mi matrimonio, eh, apenas puedo con mis hijos, apenas puedo con mi vida. Pero tranquilo que esa es la iglesia. Aquí no abundan los perfectos. Aquí la verdad abundamos pecadores. Lo que sobreabunda es la gracia de Dios que transforma nuestras vidas. Y una vez que empieza a transformar nuestras vidas, oye, lo que Dios hizo en mí lo quiero compartir contigo y empezamos a hacer familias y una iglesia en misión que se extiende y empezamos a extendernos como iglesias, ¿se acuerdan cuándo fue? 7 de mayo, fue el primer domingo que fue el servicio en Juriquilla y sabemos que empezó a crecer y que hermanos de los que estaban acá fueron allá y que uno de los pastores que empezó la iglesia hoy va a estar sirviendo en ese lugar y que en agosto van a empezar los cultos en la mañana y ay, pero ¿qué vamos a hacer como iglesia? llorar ya no va a ser como antes o vamos a hacer el versículo 3 entonces les pusieron las manos y los despidieron. y ese despedida no es chao, no te veo más ¿eh? No, vimos que, que Pablo volvía y, y, y fue su iglesia siempre sabes que esta mañana tenemos la oportunidad de como iglesia ser una iglesia en misión eh, está vínculo en Ciudad de México va, ya empezó Juriquilla y iluminan Juriquilla. Lloramos para que puedan ser muchos más. ¿Y de dónde van a salir las personas que Dios va a usar para extender su reino en otros lugares, fundando y plantando iglesias? De este lugar. Por eso te invitamos a, a que seas parte de lo que Dios está haciendo. Y te, oye, pero es que si tú supieras mis problemas, yo te digo, si tú supieras los míos. Pero estamos para ayudarnos. Estamos para servirles. Si en algo les podemos servir, aquí estamos personalmente y como familia, para que la obra del Evangelio que está empezando a transformar las vidas haga una obra tan profunda que podamos empezar a contar a otros lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Lo que me gusta del versículo, con eso termino la idea, dice entonces, dice, habiendo ayunado y llorado, la idea es independencia de Dios, les impusieron las manos y los despidieron. Sabes, Hoy, así como oraron por nosotros y nos han recibido con el cariño, hoy queremos hacer lo mismo con Pablo y con su familia. Va a seguir siendo parte de la iglesia y le vamos a ver, quizás no tan seguido, pero nosotros no podemos estar en Juriquilla. Pero en esta mañana, con la misma actitud de esta iglesia, orando por él y por su familia, podemos ser parte de lo que Dios va a estar haciendo allá. ¿Sabes que el apóstol Pablo, cuando conoce a Cristo, estaba en la ciudad de Damasco? Y en ese lugar empieza a haber persecución y lo querían matar. ¿Sabes qué hicieron los discípulos? Y me encanta esto para ir graficando lo que vamos a hacer ahora. Los discípulos de Damasco arriesgaron su vida por amor a Pablo. Así que de noche pusieron al apóstol Pablo en una canasta y lo descendieron. Y de ahí empezó una locura con el apóstol Pablo. ¿sabes qué veo en ese cuadro ahí? que así es la obra de Dios no todos están en la canasta pero están todos involucrados el apóstol Pablo en la canasta ¿y el resto qué estaba haciendo? sosteniendo la soga ¿sabes qué vamos a hacer esta mañana? en la canasta va Pablo como pastor su familia, Michelle, su hijo más miembros de la iglesia que van a estar congregados allá ¿Y qué vamos a hacer los que nos quedamos acá? Vamos a tener la soga. ¿Amén? Los ponemos en pie. Voy a invitar a Pablo que pase junto a su, su familia. Bueno, pasan tres. Sí, ¿no? Son tres. Alex, por favor. Y así como oramos recién, queremos seguir soñando para hacer una iglesia en misión. Y no sabemos de aquí a cinco años más quizás qué locura Dios nos tenga haciendo. Vas a ser parte de eso. Vas a sostener la soga con amor, con fe, con constancia, como ha sido hasta ahora. Hoy, en la canasta, se va Pablo, su familia, algunos miembros de la iglesia. El resto vamos a sostener la soga. En los dos lugares hay heridas. En los dos lugares hay compromiso para la gloria de Dios.
1: Vamos a orar. Padre, gracias, porque a través de todo esto tú eres glorificado, Señor, tú muestras, Señor, a través de esto. Gracias porque nos has dado el privilegio de extender tu iglesia. Padre, te alabamos. Reconocemos trabajo aquí en conexión vertical, Señor, junto con Pablo, con Michelle. Gracias por estos años en que hemos podido trabajar y obrar, Señor, hombro a hombro, siguiendo y siendo parte en cambio de vidas. Señor, ahora queremos agradecerte porque continúa la historia. Encomendamos, encomendamos a la obra a Pablo y a Michelle, Señor, para que continúen lo que comenzó aquí, Señor, pero ahora en Juriquilla, una nueva comunidad con personas que todavía han de conocerte, han de escuchar tu nombre. Señor, te pido. Que tú te puedas glorificar a través de la vida de Pablo, de la vida de Michelle. Señor, que puedan siempre decir con confianza, síguenme a mí como yo sigo a Cristo. Señor, que por medio de este nuevo ministerio, por medio de esta nueva iglesia, Señor, tú seas engrandecido allá, como lo serás acá. Señor, queremos poner esto en tus manos, sabemos que es obra tuya. Te alabamos, Señor, porque tú eres el único grande y el único digno de servir con todas nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, el Todopoderoso. Amén.